0: Copalab Vous vous demandez peut-être ce qui se cherche et ce qui se trouve dans les laboratoires des sciences sociales Copalab, le podcast consacré aux travaux de recherche sur la coopération et les coopératives. Avec Hervé, partez à la rencontre des chercheuses et des chercheurs qui s'intéressent à la question du travail, de la prise de décision, du bien-être, de la construction démocratique et bien d'autres sujets passionnants pour décortiquer cette autre réalité qu'est le modèle coopératif de la junte à la coopérative, l'étude du coopérativisme au Nicaragua, par Renaud Météro. Bonjour Renaud. Bonjour. Tu es maître de conférence en économie à l'Université de Paris, et plus précisément au laboratoire LADIS. Peux-tu tout d'abord te présenter plus précisément
1: oui, euh, bonjour euh, Hervé, Finalement, je suis économiste, plus précisément économiste du développement et économiste écologie, euh, qu'est-ce que ça veut dire Je m'intéresse au processus de transformation des sociétés euh, dans le temps long et puis je m'intéresse à la relation entre euh, l'organisation sociale de la production, la distribution et euh, finalement euh, les sous-bassements écologiques, les flux de matière et d'énergie qui, qui soutiennent la manière dont on produit, la façon dont on produit. Euh, et puis donc voilà, je travaille au sein du laboratoire LADIS, euh, qu'on appelle donc le laboratoire dynamique social et recomposition de l'espace. C'est un laboratoire qui réunit des économistes, des géographes, des sociologues, et, et on travaille vraiment sur les enjeux de, de transformation et transition de nos sociétés.
0: Parfait. Tu, tu as donc soutenu ta thèse en 2016 sur le sujet, je cite, hein, du système agroalimentaire localisé coopératif au Nicaragua, projet d'éco-développement Point d'interrogation, c'était euh, le but euh, de cette exploration. Euh, comment en es-tu arrivé à ce choix de sujet, qui peut paraître exotique euh, pour certains
1: euh, donc mes, mes préoccupations euh, à la fois personnelles, euh, parfois militantes d'abord, et puis ensuite au fur et à mesure du, du parcours euh, universitaire euh, d'étudiants sont devenues des, des préoccupations aussi de, de recherche. Euh, ces préoccupations-là sont essentiellement centrées sur euh, l'organisation des systèmes agroalimentaires, euh, ceci étant à la base de toute construction, évolution d'une société, de la plus traditionnelle à la plus moderne. C'est le prisme de l'économiste du développement. Et dans ce cadre-là aussi, il y a à la fois des connaissances, des affinités personnelles, des engagements associatifs. Euh, J'avais un prisme latino-américaniste euh, qui m'amenait à m'intéresser à la fois aux mouvements paysans euh, et euh, aux formes d'organisation alternatives, un petit peu, des systèmes agroalimentaires dans le cadre latino-américain de fil en aiguille, ce sujet s'est construit autour d'un terrain au Nicaragua, euh, où j'avais de, de très bons contacts dans le mouvement coopératif.
0: Très bien. Et, et du coup, comment se sont déployées tes, tes recherches, notamment sur le terrain au Nicaragua, puisque mmh. je crois que tu as passé de nombreux mois
1: Oui, 6 à 7 mois pour être exact. Euh, L'idée de, de, de ce terrain et de ce, ce travail sur place était d'abord de, de rencontrer et euh, de comprendre, d'essayer de comprendre en tout cas, euh, pourquoi euh, des paysans et des paysannes euh, au Nicaragua ont continué euh, au cours des années 90, 2000 et puis 2010 à s'organiser en coopérative, euh, à faire vivre, à faire survivre, j'ai envie de dire, pour les années 90 dans un contexte historique qui était très défavorable à ce moment-là au coopérativisme. Euh, un système coopératif euh, qui finalement aujourd'hui semble leur permettre euh, d'améliorer hein, tout simplement leurs conditions d'existence et, et d'un petit peu mieux s'en sortir euh, dans un contexte voilà de globalisation hein, des, des filières agroalimentaires qui, qui, for qui forcément n'est pas très favorable à des tout petits producteurs-productrices euh, agricoles dans ces pays-là. Euh, donc pour comprendre pour comprendre un petit peu mieux ces motivations-là euh, et, et ce qui a, ce qui a conduit à, à, à maintenir ces organisations, à renforcer leur autonomie, et eh ben il, mon terrain a consisté essentiellement à les rencontrer, interviewer et puis ensuite euh, pour revenir de ce terrain pour pouvoir analyser, décomposer un petit peu tous ces tous ces discours, ces récits de vie euh, et comprendre voilà les motivations à la coopération et puis derrière ces motivations à la coopération euh, des éléments relatifs euh, au projet un petit peu sous-jacent, projet politique, euh, forcément, qui n'est pas forcément explicité comme tel, mais, mais qui peut l'être.
0: <rire> Pour mieux comprendre ces, ces projets qui sous-tendent le, le, le mmh. déploiement de ces initiatives coopératives, est-ce que tu peux nous dire euh, concrètement quel était, euh, comment était la vie au Nicaragua, et peut-être aussi rappeler le contexte politique mmh. euh, si spécifique qui sans doute a un lien avec l'émergence de ces formes de coopération et à la fois des difficultés et des moteurs qui les ont caractérisés.
1: Oui, c'est effectivement euh, quelque chose qui est extrêmement puissant en Nicaragua, bien ce n'est pas une originalité en tant que telle, hein, je pense qu'il y a toujours des, des moments, des temps politiques, historiques qui expliquent hein, l'émergence de, de formes alternatives, d'organisation, de nouvelles euh, perspectives, visions imaginaires collectives sur, sur la façon euh, de se mettre au travail, sur la façon d'échanger, de, euh, de, de, de commercer, etc. Euh, mais il se trouve que... Que le coopérativisme au Nicaragua s'inscrit dans un mouvement euh, qui, 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 à l'échelle de, de, de des histoires de nos sociétés, est très récent, puisque le coopérativisme se développe dans le cadre très particulier de la révolution sandiniste au Nicaragua, hein, qui qui euh, s'initie en 1979 et puis qui prend fin euh, avec les, les élections de 1990. Et donc il y a un ancrage très très fort au Nicaragua qu'on ressent encore quand on y quand on y va aujourd'hui très fortement. Euh, du, du coopérativisme, un petit peu, dans le sillage hein, de, de, de ce mouvement révolutionnaire. C'est un coopérativisme qui a été euh, d'abord porté, promu, euh, par euh, un gouvernement euh, sandiniste central euh, confisquer les terres à cette époque-là des, des anciens latifundos, et puis c'était un moyen de redistribution des terres euh, un moyen de mettre en œuvre la réforme agraire a été d'organiser les ouvriers agricoles les personnes qui travaillaient dans ces dans ces haciendas en fait euh, de les organiser en coopérative euh, au sein de au sein de de forme d'organisation de la production agricole, finalement, euh, un peu collective, quoi. Et puis, petit à petit, euh, bon, ce modèle s'est transformé. Euh, les, les, les coopérateurs, coopératrices, qui, en fait, étaient euh, finalement des ouvriers agricoles dans des fermes d'État, si on si on... Si on... On prend la, la forme un canonique, un petit peu, peu, voilà. sont petit à petit autonomisés euh, les, les terres ont petit à petit été attribuées aux individus, et non plus seulement euh, à des coopératives d'État. Euh, et donc le, 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 le système coopératif, là, non pas le mouvement, mais un peu à peu évolué vers une forme, finalement, qui, qui peut se rapprocher un petit peu plus euh, de, de, de formes qu'on pourrait connaître chez nous, euh, avec des, des petits euh, agriculteurs, agricultrices ou paysans paysannes familiaux euh, qui, euh, qui s'organisent en coopérative chacun exploitant son, son propre sa propre terre et puis euh, essayant de, de mettre en commun un certain nombre de choses et de se mettre en mouvement collectivement pour améliorer euh, leurs conditions d'accès au marché pour, pour, et puis pour améliorer un certain nombre finalement euh, d'éléments euh, relatifs aux conditions de vie de la communauté, non pas seulement à l'accès au marché, et, et aux conditions de vente de leur production, finalement, et de rémunération. Enfin, C'est vraiment sur, sur cet aspect l'ancrage historique, la manière dont le coopératisme s'est développé, et puis pour élargir un petit peu plus sur, sur la vie au Nicaragua, parce qu'il y avait cette, cette question-là, oui. euh, mais qui... J'ai jamais dans, dans mon travail de recherche, en tout cas, cherché à faire ce lien, mais ça, ça me ça m'évoque quelque chose qui est quand même frappant quand on arrive sur sur ce type de de lieu, d'espace et, et auprès de ces de, de ces communautés. Et, et par rapport à nos habitudes, c'est que le, la notion d'espace et de temps est quand même très largement remise en, en question, euh, et, et encore plus que l'espace, vraiment le, le temps, le rapport au temps, euh, à la fois par les activités qui sont exercées, la manière dont elle est exercée, euh, et, et dans les relations entre personnes, ce, qui, ce, qui, ce que je n'ai pas du tout étudié, mais ce qui peut être questionné aussi sur le fonctionnement d'une organisation collective, sur des et, et c'était euh, quelque chose d'assez frappant puis seulement d'assez agréable une forme de euh, moins de le, le temps semble avoir moins de prise moins d'importance moins rythmer les vies euh, de forme très contrainte de façon très contrainte et euh, finalement les choses arrivent euh, les choses arrivent quand elles arrivent quand elles arrivent voilà c'est une...
0: on n'a pas forcément encore ce, cette accélération euh, généralisée ou cette perception d'accélération mmh. généralisée. Peut-être parce que aussi la, la prégnance des activités agricoles donne ce, ce tempo. En fait, il y a des mmh. processus qu'on ne peut pas accélérer, sur lesquels on a peut-être moins de pression hein, que dans une organisation industrielle ou de service aujourd'hui. Hein.
1: Oui, tout à fait, je pense, le, le rapport à, à l'environnement, le rapport à la nature, euh, et le lien entre société, l'organisation sociale, et puis euh, l'environnement direct, la nature via l'activité agricole est forcément euh, hyper structurant euh, dans, dans, dans ces... au sein de ces coopératives et de ces communautés-là, euh, auprès desquelles, voilà, j'ai pu aller enquêter. Et, et effectivement, euh, le rythme, les incertitudes aussi, on est dans des sociétés qui sont relativement euh, pauvres, dites peut développer. Euh, et, euh, bon, on a, on a un rapport à l'incertitude aussi euh, de, de la manière dont vont évoluer les journées, les saisons, euh, la météo, le climat, qui fait que euh, on, on est dans une forme de, des capacités aussi d'adaptation, une certaine souplesse euh, par rapport à ce qu'on peut prévoir, ne pas prévoir, et du coup, c'est effectivement un aspect qui est peut-être lié à l'activité, au mode de vie. Euh, euh, et puis aussi un, un aspect, je pense, assez euh, assez politique, assez assumé, euh, et, et je me rappellerai euh, euh, toujours d'une discussion euh, euh, suite à un entretien, euh, parce que les discussions informelles voilà, arrivent toujours après l'entretien, qui, qui est quand même relativement cadré, cadré euh, voilà, avec un, un protocole qui, qui d'enquête quand même un, un peu verrouillé, mais ces discussions informelles étaient très très instructive et, et je, je reverrai toujours ce, ce, ce paysan euh, assez âgé euh, donc sur lequel qui me parlait vraiment de la manière de vivre de la manière dont il envisageait euh, le développement des communautés euh, et, et, et il me parlait des discussions avec les jeunes de la communauté en, en, en disant mais tout ce, il exprimait un petit peu la comparaison, il questionnait le mode de développement occidental, hein, ce qui pourrait être le mode de développement occidental, il y a cette conscience politique-là de, de différence, il disait « mais voilà, toute cette technologie, euh, toute, euh, tous ces biens, toute cette consommation, euh, à quoi ça sert si c'est pour pas avoir plus de tranquillité ?» C'est voilà donc je, je je reprends certainement pas exactement ces mots c'est une citation que j'avais gardée dans dans la thèse mais qui me qui m'a marqué puisqu'on était voilà il faut se replacer dans un contexte de personnes qui vivent quand même d'un autre point de vue dans une situation de grande pauvreté et de précarité, et de précarité dans des conditions d'habitat très très simples on fait des interviews avec euh, voilà, les cochons au pied de la table, les poules qui passent, on les pieds dans la terre. Et, euh, et voilà cette force de dire mais finalement, à quoi ça sert le plus si c'est pour pas être tranquille Et c'est vrai qu'il y, y a, y, y a là-dedans, pour moi, une vision politique qui ouais, est de ouais. se dire bon, oui, finalement,
0: le développement, euh,
1: le... oui, améliorer que... nos conditions, mais pourquoi faire
0: C'est presque philosophique de réintroduire mm -hmm. une valeur de tranquillité mm -hmm. avec peut-être aussi une une autre façon de voir la tranquillité puisque c'est peut-être l'intranquillité qui amène le besoin de euh, de consommation d'acquisition de capitalisation finalement mmh. alors qu'un niveau plus existentiel de tranquillité peut permettre de se satisfaire de, de ressources beaucoup plus euh, modestes et, et d'accepter l'incertitude ce qui est mmh. sans doute un long travail <rire> culturel aussi
1: oui c est, c est certain, certainement et puis sans, sans euh sans tomber dans, dans, dans l'idéalisation hein, d'un mmh. mode de vie qui finalement est, est aussi euh, difficile, euh, simple. et Il y a des réelles perspectives à la fois d'émancipation, de volonté d'émancipation, d'amélioration des conditions d'existence, mais euh, tout en tout en gardant euh, cette, euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui semblait en transparaître hein, euh, cette volonté de, de garder, euh, oui, cette tranquillité. Cette...
0: À travers euh, ce qui peut paraître aussi très simple des des menus et du régime alimentaire, euh, je crois qu'on retrouve aussi là-bas ce, ce paradoxe, cette tension entre la mondialisation qui fait que les meilleurs produits, ceux de meilleure qualité, sont exportés, mmh. et que finalement on a une, une dégradation de la qualité des produits consommés localement, et peut-être aussi un manque de variété ou de... Mmh.
1: Bon, le, le, c'est des comment dire des, des, des pays euh, des contextes euh, socio-écologiques très particuliers pourtant très riches euh, du point de vue de la biodiversité euh, du point de vue euh, des ressources euh, si, si on, on le prend euh, de, de ce biais là hein, cest c'est-à-dire quelles sont les, les ressources dont on dispose pour euh, pour produire ce dont on a besoin pour vivre finalement euh, et néanmoins euh, effectivement sur sur les Restons sur le, le thème de l'alimentation, effectivement, euh, les, les, les produits euh, qui sont disponibles pour la consommation euh, sur place, locale, euh, sont souvent euh, peu diversifiés, euh, on a des repas qui reviennent de manière très très régulière, hein, euh, donc le, 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 j'ai envie de dire le, le plat national euh, qu'on qu sert matin, midi et soir au Nicaragua, dans, dans la plupart des, des régions, euh, s'appelle le gallo pinto, donc un, un, une association de riz et de haricots, surtout euh, un, un repas épis, accompagné de la tortilla, donc la galette, la galette de maïs, euh, et quelquefois de ce qu'on appelle la, la cuarada, donc qui est un, 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 un fromage frais, hein, les caillés, hein, pour... Euh, simplement et puis euh, voilà un oeuf voilà on est, on est vraiment sur des choses euh, très simples euh, une alimentation peu diversifiée malgré la richesse donc euh, c'était un des enjeux au sein des coopératives notamment hein, d'arriver à, à produire à développer le maraîchage une alimentation plus diversifiée avec les enjeux que ça comporte en termes de en termes de nutrition de euh, santé, pour, de, ouais. et de santé voilà pour les enfants euh, et puis pour les adultes aussi avec des enjeux de santé qui sont relatifs à la manière de préparer ses aliments. Euh, bon, alors voilà, le, le gallo pinto, donc ce mélange de ririco, ça se cuit très longtemps euh, sur des... sur euh, très souvent au feu de bois, à l'intérieur même des foyers, donc avec le problème que ça pose par rapport aux fumées, euh, et qui sont respirées à longueur de journée dans, au sein des, au sein des, des, des petites maisons, des, des, des cabanes, etc. Et puis ça pose aussi la question euh, de qui va chercher le bois, et donc la répartition des tâches au sein du ménage, qui, qui cuisine, euh, euh, des questions aussi liées à la déforestation dans des zones euh, au Nicaragua on a des climats très très différents avec des zones de, de forêt encore très dense de forêt tropicale humide mais on a aussi euh, des, un climat tropical sec par endroits avec une vraie pression euh, très forte sur sur cette ressource là euh, et donc voilà par le prisme de l'alimentation euh, de ces enjeux de, de de diversification ou pas, on se rend compte que, et d'habitude alimentaire, de, de, de normes, un petit peu d'alimentation, on se rend compte qu'on soulève des enjeux qui, du point de vue euh, du développement, si on veut utiliser ce terme, en tout cas, de l'amélioration, de l'évolution des conditions d'existence, euh, finalement, on, on peut tirer beaucoup de fils sur beaucoup de dimensions.
0: Et compter sur l'organisation internationale, finalement. Exactement. Ouais. Des non, échanges. Non, non,
1: complètement. Mmh. Et, et ce qui m'amène, ce qui me relance sur l'autre fil, qui est de dire, oui, il y a d'autres productions que, que ces productions très simples, vivrières, hein, j'ai envie de dire, on produit du haricot, euh, du riz un petit peu, du maïs, euh, beaucoup pour les galettes, et puis euh, un petit peu d'élevage euh, vivrier. Euh. Puis euh, on a des productions, effectivement, destinées à la commercialisation, qui vont permettre de, de, de dégager des revenus monétaires. Euh, et là, on va avoir euh, ce, ce paradoxe, qui est, à, on peut prendre l'exemple du café, on hein, dit Caragua, ou, ou, du, ou du cacao, on va produire du cacao et du café de très bonne qualité, mais qui est... Euh, exclusivement euh, destiné à l'exportation. Et ce qui est consommé en Nicaragua, y compris euh, dans les, dans les milieux ruraux où on produit le café, ce n'est pas du café, mais c'est, alors, ce qu'on appelle café, et je mets les guillemets, euh, café soluble, qu'on va servir avec une grande quantité de sucre raffiné. Euh, euh, et donc, c'est une boisson qui, qui, qui de mon point de vue, euh, de... de, de d'Occidental, qui arrive privilégié, qui a accès au café, euh, y compris en étant au Nicaragua, parce que j'ai la capacité d'aller l'acheter euh, dans les centres urbains où il est vendu. Euh, C'est un produit qui est quand même de très mauvaise qualité. C'est ce que consomment euh, les, les producteurs et les, les productrices euh, elles-mêmes. Ce, voilà.
0: ce qui peut paraître le symbole d'une grande inégalité. C'est-à-dire ceux qui produisent le, le meilleur café mmh. boivent un café de, de meilleure qualité industrielle qui est renvoyé mmh. par les pays auxquels euh, eux, ils fournissent euh, mmh. les, les produits de de très haute qualité. Donc oui. il y a effectivement cette organisation oui, ça... équilibrée de l'échange qui, qui est flagrant, ne serait-ce qu'à travers cet exemple.
1: Ça, ça renvoie vraiment à une forme d'organisation du, du commerce international, Puis ça renvoie aussi à un ancrage historique, c'est-à-dire que si euh, ces paysans et paysannes produisent du café, euh, c'est parce qu'historiquement, euh, on est aussi venu dans ces pays-là... Pour et qu'on a institué finalement la production de café, la production de, à un moment donné de coton, de, de canne à sucre, enfin voilà, des, des grandes productions destinées à l'exportation pour les besoins de nos économies et, ouais, et, et en des consommateurs des chez d'autres
0: marchés que les ouais. pays.
1: Ça reste, okay. euh, voilà, y compris euh, sous, sous des formes de nomination, de nominations qui ne sont plus les mêmes, plus aussi directes, c'est resté structurellement euh, les productions qui permettent de euh, faire entrer des devises, euh, si on raisonne à l'échelle du pays, et puis pour les petits producteurs et les productrices, les paysans, les paysannes, d'obtenir de, de, des revenus monétaires hein, qui vont permettre de compléter finalement euh, euh, leur, leur panier de consommation et de bien. Euh, pour, pour leurs besoins quotidiens, hein. il y a ce qu'ils produisent, et puis qu'ils vont autoconsommer, et puis il y a ce qu'ils ont besoin d'acheter, ou éventuellement, la perspective que les enfants euh, puissent, euh, puissent aussi euh, ne pas avoir la même condition, à aller étudier au moins un petit peu, euh, euh, des fois aller euh, en, en ville, et donc voilà, tout ça a une importance, et le revenu monétaire devient, euh, devient un enjeu central. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que malgré l'évolution du système politique finalement, puis le passage de coopératives plus proches finalement de regroupement de productrices et de producteurs mmh. que de coopératives d'État euh, mmh. organisées, euh, finalement la marge de manœuvre reste faible pour modifier cet état faits, c'est-à-dire améliorer euh, pas seulement euh, le, le revenu, mais aussi euh, les produits consommés, la qualité des, des produits qui pourraient rester euh, mmh. localement, plutôt que d'être essentiellement destiné à, à des marches extérieures.
1: Il me semble hein, qu'en en observant, en essayant de comprendre les motivations, euh, et là on revient vraiment à ce qu'a été le, le travail de la thèse, en essayant de comprendre les motivations à la coopération, puis en essayant de comprendre le projet politique sous-jacent, euh, il y a vraiment justement l'idée, via l'organisation coopérative, de se créer euh, ces marges de manœuvre-là et de se donner finalement, de se créer un espace d'autonomie. Finalement, l'organisation en coopérative permet d'une de, de, part euh, de se maintenir euh, sous des formes de mise au travail qui restent dans un cadre familial et communautaire. Euh, C'est un, un premier élément. Euh, et d'autre part, de maintenir parfois ne serait-ce que l'accès à la terre, et donc euh, à cette ressource de base qui permet de, de vivre. Et puis ensuite collectivement, de se mettre en mouvement autour d'objectifs euh, qui vont être, euh, par exemple, euh, bah, l'échange de savoirs, de connaissances, et à travers ces échanges-là aussi, euh, bah, la perspective petit tout à petit de se dire « Ah, mais oui, effectivement, euh, je peux aussi, euh, en même temps que je fais pousser... Euh, euh, du, du, des haricots. Je peux aussi planter quelques arbres et quelle est, quelle va être l'utilité dans mon système agroécologique hein, de, de, de ces arbres fruitiers là ou de ces arbres agrumes et, et cela va avoir non seulement la, le, comme conséquence hein, de diversifier la production, d'améliorer finalement euh, la euh, utiliser ce terme la résilience, hein, la capacité à, à, à s'adapter au contexte climatique, environnemental de l'exploitation, mais aussi au contexte économique, la variation des prix, parce que production diversifiée égale des des produits euh, différents qui sont prêts à être commercialisés ou à être consommés selon si c'est l'autoconsommation la, la commercialisation à différents moments de l'année. Euh, euh, si une production se vend mal, peut-être que l'autre se vendra mieux. Si les conditions climatiques font qu'une production euh, n'est pas bonne, une année peut-être qu'une autre le euh, sera plus. Et du coup, l'organisation, la forme d'organisation, et en particulier la forme d'organisation coopérative, permet beaucoup, euh, et on le retrouve dans les entretiens, euh, finalement, de renforcer, d'échanger, euh, de ne pas rester seul face à ces vulnérabilités individuelles et collectivement de réduire les vulnérabilités en échangeant sur des techniques, sur des... en échangeant des idées, tout simplement. Des savoirs. Oui. Des savoirs. Euh, et euh, le mouvement coopératif, en tant que tel, est un véhicule, notamment euh, au Nicaragua, très fort euh, des approches agroécologiques et c'est très souvent évoqué dans les entretiens euh, par les paysans et les paysannes elles-mêmes comme, euh, comme euh, la trajectoire par laquelle ils entendent euh, améliorer leurs propres conditions, euh, se dégager des espaces d'autonomie, encore une fois, euh, par rapport à un contexte global qui leur est défavorable et qui va leur permettre d'améliorer leurs conditions tout en maintenant finalement euh, des spécificités aussi, à la fois culturelles, dans le mode de vie, dans la, dans la manière d'être et d'occuper un espace, de tout ça.
0: On, on peut se demander si finalement la, ce désir de tranquillité et la vulnérabilité économique, en fait, du mmh. système de production agricole peuvent finalement faire changer les choses. Je m'explique, je prends l'image du chocolat qui m'avait frappé mmh. lors d'une visite d'une usine de chocolat de Cargill et du discours avec son directeur qui avait passé pas mal de temps, en Côte d'Ivoire notamment, c'est que finalement, euh, certaines productions euh, résistent à l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y, y a un échec, par exemple sur le cacao apparemment, de faire des grandes exploitations. Et c'est euh, ce qui explique que des petites exploitations qui avaient été euh, finalement des, des terres peu cultivables, mmh. proches de la forêt ou dans la forêt, données souvent d'ailleurs à des migrants en, en Côte d'Ivoire, eh bien a, avaient euh, été encore aujourd'hui à la base de l'ensemble de la chaîne euh, du, du cacao. Et donc euh, la, la, le système de consommation et la difficulté de ces revenus très faibles euh, risquent euh, de voir les enfants migrer vers les villes et abandonner cette production. Alors que les, les grands industriels du secteur n'ont pas réussi à, à substituer à cette production individuelle ou de toutes petites exploitations euh, une production sur des grandes propriétés. Et donc, il y a une, quelque part, sans doute, un jeu assez subtil à, à jouer pour garder du pouvoir au niveau de la production et, et du pays. Euh, puisque si ça se passe mal, d'une certaine manière, si on, on prend un scénario catastrophe, eh bien, à la fois les consommateurs que nous sommes, et moi je suis un grand amateur de chocolat, pour être privés de chocolat, puisqu'il n'y a plus de système de production viable euh, du tout. Euh, et les, les, la capacité de rester... Euh, sur ces terres, et d'avoir une vie peut-être pauvre, mais peut-être préférable malgré tout que dans, que dans les villes, les bidonvilles, euh, euh, diminuerait aussi euh, par euh, finalement le, le, la finitude de ce modèle-là. Et par contre, si on prend un scénario optimiste, il pourrait y avoir effectivement une capacité, y compris à travers la coopérative d'améliorer ce qui est souvent la vocation historique, hein, les conditions de vie pour que euh, des exploitations familiales et une mutualisation permettent un maintien et en même temps une amélioration euh, de, des modes de production et, et des conditions de vie qui vont avec. Est-ce que ça résonne avec certains euh, résultats de tes travaux Ou en tout cas, est-ce que tu peux nous, nous résumer peut-être ce que tu as pu euh, analyser Est-ce que tu retiens finalement, d'une façon un, un peu synthétique, euh, de, de toute cette écoute et de toutes ces observations
1: je, je, je vais, euh, pour, pour te répondre, hein, repartir encore une fois de... de des entretiens eux-mêmes et de ce qui ressort comme euh, des éléments de motivation à, à l'organisation coopérative. Et cette fois-ci, peut-être plus euh, chez des, des, on va dire, des, des personnes qui étaient fortement engagées euh, dans euh, la promotion, la gouvernance du mouvement coopératif et donc dans des discours euh, finalement euh, euh, plus euh, plus politisé et plus euh, consciemment aussi euh, politisé et, et euh, sciemment politisé euh, mais qui était euh, finalement de présenter euh, aussi euh, l'organisation coopérative comme euh, un outil euh, de développement rural et donc il y a tout un enjeu au sein du coopérativisme dans les discours autour de bah, comment on redynamise finalement et comment on recrée euh une manière d'envisager l'attraction de nos communautés rurales pour que ben, nos jeunes puissent avoir la chance d'aller éventuellement étudier, puissent avoir la chance de, de connaître aussi autre chose, mais qu'à un moment donné, ils reviennent, et qu'ils développent aussi leur activité au sein de ces communautés, euh, éventuellement au sein des coopératives. Et, et là, ça, ça se traduit de plusieurs manières. D'une part, euh, par... Euh, le fait que ces coopératives ne vont pas se contenter euh, de réunir des paysans et des paysannes qui produisent de la matière première agricole, mais vont énormément travailler sur euh, ce qu'on appelle l'intégration des chaînes de valeur, euh, l'intégration des maillons euh, amont et des maillons aval, c'est-à-dire essayer de produire euh, bah, ce qui est nécessaire pour la, pour la production agricole, donc euh, des intrants, euh, ça peut être euh, des outils, ça peut être des semences, ça peut être... Euh, euh, produire nous-mêmes au sein de la coopérative euh, euh, un engrais organique à partir de roches volcaniques. En Nicaragua, on est dans un, une région très très volcanique, et donc on a une roche avec des... Qui est très riche euh, en éléments euh, minéraux, et qui ça peut avoir une importance pour la fertilité du sol. Et donc voilà, on, on va développer des activités en amont, euh, qui peuvent faire appel à un peu d'ingénierie, euh, à des techniques euh, un peu plus poussées, et donc voilà, ça, ça peut être aussi euh, des perspectives pour, euh, pour des, des jeunes qui, sont, qui ont pu étudier, être formés, avoir des trajectoires de vie finalement différentes de celles de leurs parents. Et puis ensuite les, les échelons aval, c'est-à-dire ceux, ceux de la transformation hein, de la matière première agricole, et puis ensuite de la, de, éventuellement de la, de la commercialisation et avant, à, entre la, la transformation et la commercialisation, la, la, j'ai envie de dire la, la mise en l'empaquetage le et puis seulement la, le conditionnement, produits. voilà la mise en valeur des produits à travers ces à travers ces opérations de conditionnement d'empaquetage. Et donc là, on voit déjà une, une première forme de diversification des activités au sein de ces coopératives agricoles, qui est une première piste finalement pour se dire, bon, bah, à, à travers cette diversification, on va d'une part augmenter les perspectives de revenus, euh, parce qu'on vend part plus seulement en la point... chaîne de valeur. Exactement. Qui être et c'est ouais. de capter une plus grande part de la chaîne de valeur, euh, une plus grande part de la valeur finale du produit, ouais. en, en intégrant de différents échelons euh, la chaîne de valeur. Et, et, et effectivement, le revenu monétaire est aussi un élément qui va conditionner euh, le fait que que des, des jeunes euh, euh, nés en milieu rural euh, puissent envisager de rester euh, dans ce, dans ce milieu-là, et puis effectivement de, de continuer à, à, à vivre et développer leur, leur activité au sein de la communauté.
0: Donc ça permet de, de développer aussi des capacités d'emploi diversifiées, plus valorisées, ou euh, permettant d'accueillir ou de valoriser des formations qui, petit à petit, ont pu être acquises.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a quand même un deuxième axe au-delà de l'activité agricole elle-même, qui est aussi de dire que ben, ces coopératives n'ont pas forcément vocation à rester uniquement euh, centrées sur l'activité agricole, mais peuvent tout à fait aussi euh, ben euh, finalement euh, conduire à développer euh, des activités d'artisanat qui peuvent être en lien ou pas, mais peut-être créer un peu un petit sac euh, en toile qui va permettre derrière d'encoder des, des, des produits. Bon, ben, ça, ça peut être une activité d'artisanat euh, qui va être euh, qui, qui va pouvoir faire système finalement. Et puis euh, voilà, construire des outils, euh, développer une activité de tourisme. Et, et, et là les comment dire, les, les complémentarités entre une, une certaine forme de tourisme euh, et euh, l'activité agricole en lien avec un environnement un petit peu préservé, bah, ça peut, c'est tout ça une perspective dans certaines conditions euh, qui, qui conduit hein, à des formes euh, d'émancipation, d'amélioration du quotidien de ces personnes-là. Euh, et donc voilà, il y a ces, la perspective pour ces coopératives vraiment de, de diversifier l'activité, de créer les conditions finalement. Euh, euh, de perspectives un petit peu positives sur l'avenir, y compris dans ces communautés rurales, qui permettraient de retenir un petit peu les, les, les nouvelles générations. Et, et très formellement, pour, pour terminer là-dessus, oui. ça, ça conduit ces coopératives à se transformer aussi du point de vue formel et, et à passer du statut de coopérative agricole, par exemple, à ce qu'on appelle une coopérative multiservice ou de services multiples, dans lesquelles vont s'agréger des activités d'artisanat, de production agricole, de transformation, de commercialisation, et puis parfois des activités encore... Euh, euh, tout à fait euh, différentes, mais de services à la communauté, euh, par exemple, euh, de services de, de, de mutuelle de santé, euh, d'accès aux soins, euh, etc.
0: Pour répondre aux différents besoins, finalement, Exactement. de la communauté. Et sur le plan euh, quantitatif, quel est à peu près le, leur poids, finalement, dans l'économie du Nicaragua Est-ce que ce sont des coopératives récentes dans l'histoire, hein, mmh. mais est-ce qu'elles sont euh, significatives, ou, ou est-ce que c'est surtout la qualité du projet et leur originalité qui... Euh, qui leur permettraient de faire évoluer les choses ou d'avoir un impact.
1: Alors, on va commencer par euh, relativiser euh, la, la, notre capacité à, à chiffrer précisément, ouais. euh, mmh. euh, puisque, pour deux raisons, hein. bon, l'appareil statistique au Nicaragua n'est pas celui qu'on connaît en France, euh, donc on a une défaillance de ce niveau-là pour avoir de la donnée euh, sur l'ensemble du pays, on arrive à recueillir de la, de la donnée euh, à des échelles micro, par contre, des données sont l'ensemble du pays, elles sont souvent datées, euh, avec des, des, des marges d'erreur importantes, et puis autrement, c'est qu'il y a une dimension parfois informelle, il y a des coopératives qui ont été créées dans les années 80, les paysans et les paysannes se considèrent toujours organisées en coopérative, mais légalement et du point de vue du recensement, cette, ces coopératives n'existent pas. <rire> Donc on est, on est dans des... Dans des, des, des problématiques, voilà, en termes de quand on veut compter, connaître l'importance, où, où on va difficilement pouvoir annoncer des chiffres très, euh, très nets. Ce, ce qui n'est pas forcément euh, problématique, Ça, on, on sait quand même évaluer euh, largement ce qu'est l'associativité euh, paysanne, euh, et, et là-dedans, le coopérativisme. Euh, au Nicaragua, euh, on estime que euh, 90 à 95% des producteurs agricoles sont des paysans ou des semi-paysans, c'est-à-dire soit les personnes dont l'activité agricole n'est pas l'activité principale, pour une très grande partie, c'est-à-dire que c'est des tout petits producteurs. Euh, qui ont besoin de compléter euh, finalement leurs moyens de subsistance euh, par des revenus monétaires qu'ils vont chercher à l'extérieur, les paysans qui souvent sont un peu mieux dotés en terre et euh, qui eux peuvent se, les paysans et les paysannes qui peuvent eux se dédier à 100% à l'activité agricole. Euh, et puis ensuite on a ce qu'on appelle les, les fermiers ou les entrepreneurs agricoles qui là eux sont carrément en capacité d'embaucher les ouvriers agricoles, voire pour les, les entrepreneurs agricoles, c'est les grands propriétaires terriens qui eux ne travaillent pas du tout fermes. Euh, mmh sont des gestionnaires, se hein. euh, détour par le finalement euh,
0: la, typologie. la
1: typologie des producteurs pour dire bah, tout dans tous ces petits producteurs qui la masse, on peut estimer qu'au moins 80% sont organisés d'une manière ou d'une autre euh, dans un collectif de production, euh, avec très souvent des croisements, et ils sont souvent dans plusieurs collectifs, entre associations de producteurs, et là on est très souvent par des associations qui fonctionnent par filière voilà donc une association de producteurs de café euh, des coopératives qui sont alors qui peuvent aussi euh, fonctionner par filière mais qui vont plus souvent euh, être ancrées dans des communautés sur des territoires particuliers à l'échelle d'une municipalité hein, des fois euh, voilà on a vraiment différentes euh, différentes échelles euh, et puis euh, ensuite euh, des syndicats euh, des syndicats agricoles, et notamment euh, euh, le syndicat euh, euh, principal, une carrière qui doit réunir, je pense, euh, quasiment euh, l'intégralité de ces petits paysans pisanes qui sont aujourd'hui euh, organisés en l'UNAG, hein, l'Union Nationale euh, des Agriculteurs et Éleveurs, euh, en français. Euh, et donc, une organisation syndicale principale. Et donc, voilà, les formes d'associativité paysanne sont diverses, équipe, euh... mais en tout cas touchent quasiment l'ensemble des producteurs qui sont souvent euh, associés finalement à différentes formes d'organisation qui leur permettent de ne pas rester seuls face à, à leurs problématiques euh, à la fois liées à leur activité paysanne et euh, à l'environnement euh, de, 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 de vie euh, voilà, rurale au Nicaragua.
0: Par rapport à, à tout ce travail, quels sont peut-être les éléments clés que tu as pu partager finalement avec les personnes que tu avais écoutées donc, qui pourraient être destinés au Nicaragua ou aux coopératifs de, de ce pays et quels sont parmi tes découvertes celles qui peuvent aussi nous dire quelque chose à la fois du, du mouvement des mouvements coopératifs au niveau mondial mais aussi peut-être en France notamment si on reprend le, le début de notre échange dans le rapport à l'écologie et, et, et plus largement dans le rapport à un projet politique, social et économique finalement qui a pas seulement une vocation d'entraide, mais une vocation de transformation.
1: J'ai peut-être différencié ici euh, le, le, les deux types de réponses. Alors, D'une part, sur euh, les discussions à chaud, parce que euh, qu'on a pu avoir avec les euh, euh, membres de, de, de coopératives, avec euh, des, plutôt des représentants des fédérations de coopératives, donc c'est les échelles d'organisation euh, nationales hein, qui réunissent un, un grand nombre de coopératives et qui sont... Euh, qui sont euh, au nombre, de euh, sur les coopératives agricoles, euh, au moins cinq au Nicaragua. C'est justement de pouvoir discuter sur la perception qu'on a aussi de l'hétérogénéité finalement de ces, euh, de ces organisations et des personnes qui les composent. Et on, on a souvent, euh, et y compris dans, dans ce que je peux raconter, en étant conscient finalement des différents euh, groupes sociaux qui peuvent composer ces organisations euh, et des tensions, des rapports de pouvoir qui peuvent exister. Et donc, ça, de ce point de vue-là, euh, euh, mon expérience, mon passage pas, ce regard extérieur, euh, le fait d'aller euh, interviewer euh, des, vraiment des, des coopérateurs, coopératrices de base, ce qui n'est pas du tout coopératif, mais voilà, qui sont euh, peu impliqués à des échelons supérieurs dans, dans, la, dans, dans le mouvement coopératif à l'échelle régionale, nationale, euh, mais qui sont vraiment voilà des, des producteurs, productrices, paysans, paysannes, qui, à l'échelle locale, sont organisés en coopérative et n'ont pas d'engagement au-delà. Euh, en discutant avec des personnes qui sont beaucoup plus engagées à des échelles euh, territoriales, disons, euh, plus importantes, en discutant avec des paysannes et avec des paysans, euh, dans différentes conditions aussi, euh, dans différentes régions, proximité des fois d'une ville ou pas, on se rencontre aussi euh, des tensions, des différentes perspectives, euh, des contradictions qui sont en moment, et, et, et là on a eu des discussions très très riches, euh, sur euh, et le, le regard extérieur est toujours. Pour partager ton un, regard ouais, sur ces contradictions. Un, toujours, un, toujours, un, toujours intéressant. Et puis aussi des éléments des fois culturels qui, qui peuvent euh, choquer. Et ça me, plus pour l'anecdote, mais ça me ça me ça me rappelle une discussion autour de de de, de, de réflexes de. de de vocabulaire, de réflexes langagiers, et de très souvent euh, commencer des phrases, dès qu'on évoque les perspectives, euh, par « si Dieu ce est ». Et donc, euh, « si Dieu le veut », il y a une forme, euh, on retrouve ça hein, dans des... j'avais été conforté, parce que j'avais réussi à retrouver ça dans un écrit nicaraguayen. donc c'est à dire « c'est pas que, que ma vision », mais finalement une forme... Euh, d'acceptation, de fatalité, euh, voilà en dépit de tout ce que je peux raconter, le fait euh, voilà de, de la volonté de s'organiser en coopérative pour mieux s'en sortir, il y a finalement une forme de résignation à euh, bah, des déterminismes sur lesquels on a peu de prise, et, et c'est euh, exprimé verbalement dans, dans ces entretiens par des, des réflexes engagés comme ça, aux, auxquels on prête attention quand, quand on n'y est pas habitué, je pense, et, et ça révèle certainement quelque chose, en tout cas, c'était on avait eu une discussion avec ça qui avait... Euh, interpeller, du coup, les, les, les amis, collègues, voilà, avec qui on, on travaillait là-bas, puisqu'effectivement, la, la question, eux, à l'intérieur de mon ce, ne, ne s'était jamais posée en ces termes, quoi.
0: Il y a bien et une conception du, du monde qui est à l'œuvre, et peut-être une, mmh. une humilité particulière par rapport à la capacité d'influer sur son destin, mmh. parce qu'il y a
1: un euh, <rire> fort mmh. par
0: rapport à, à l'action, et peut-être au volontarisme de certains projets coopératifs.
1: Mmh. Oui. Exactement. Et puis, bon, pour poursuivre sur ce qui me semble être deux parties oui, oui, hein, il y a dans, dans parties, ta question,
0: ce, ce que tu peux renvoyer au, au terrain et aux personnes mm -hmm. que, avec lesquelles tu as travaillé. Et puis, quand tu reviens avec cela en France, euh, qu'est-ce que ça peut évoquer ou à quoi ça peut faire réfléchir mm -hmm. sur un plan plus euh, international ou, ou peut-être même ce qui pourrait être une leçon pour, mm -hmm. pour la coopération ou le mouvement coopératif en France également. Mm
1: -hmm. Ce qui ce qui a été euh... Pour moi, très marquant au Nicaragua, euh, et dans ses entretiens, dans ses interactions finalement au quotidien, parce que c'était aussi des séjours longs euh, dans certaines dans de dans, dans ces communautés, ça a été la prégnance euh, d'une forme de politisation euh, très explicite du mouvement coopératif en tant que tel, et donc des personnes qui le composent. Euh, peut-être avec un, un souvenir euh, plus frais et plus marquant euh, d'une époque finalement récente hein, de la Révolution Sandiniste euh, et période pendant laquelle s'est développé ou a été développé le coopérativisme, hein, puisqu'encore une fois, ça n'a pas été euh, une initiative spontanée des communautés euh, paysannes qui n'existaient pas en tant que telles. Hein, la plupart de ces communautés euh, finalement euh, vendaient leur force de travail euh, dans les haciendas. C'était des ouvriers agricoles et non pas des paysans. Ils le sont devenus. Et, et donc, il y a vraiment euh, un discours qui s'est construit pendant cette période, qui reste véhiculé et qui, euh, je pense, euh, détermine en tout cas et conditionne énormément euh, la manière dont on rejoint une coopérative euh, et la manière dont on construit, on fait évoluer et on maintient une forme d'imaginaire collectif ou de d'horizon vraiment très marqué politiquement autour de formes d'émancipation vis-à-vis -vis, vis d'un contexte euh, global qui s'impose et d'une histoire qui a été défavorable à ces communautés. Et, et je, je trouve que cette, euh, cette prégnance du discours politique, qui parfois est présent, euh, mais plus en filigrane, et parfois plus implicite chez nous, euh, et je, je trouvais que ça avait une force assez importante, euh, à la fois dans le discours, et puis du coup dans la manière dont ça se traduit en acte, dans, dans le fait de se dire, bah quand je sur des actes très simples, et quand je reproduis mes propres semences pour les semer, c'est pas, c'est pas juste, premièrement, c'est parce que, pendant ce temps-là, ben, finalement, je lutte contre l'ordre néolibéral, hein, qui m'est défavorable, et, et, et conscientiser ça, j'ai l'impression, beaucoup plus directement, et, et, et fortement. Donc, ça avait, euh, c'était assez marquant, et on sent vraiment la, la, cette dimension politique très très forte, et puis, bon, qui est il faut répéter, par ben, un, par un contexte politique singulier aussi, par le retour au gouvernement de Daniel Ortega, et donc vraiment on a, on a quand même un contexte au Nicaragua avec un gouvernement sandiniste qui, qui a resserré aussi un petit peu hein, les, les conditions de soutien au coopérativisme avec un travail aussi idéologique très très fort. Il faut pas nier non plus aussi cet aspect-là euh, qui, qui conditionne euh, l'aide, le soutien du gouvernement euh, avec des formes derrière aussi de, de clientélisme qui peuvent exister euh, dans les coopératives. Donc euh, c'est ambivalent finalement la oui. relation à cette forme de politisation qui d'une part se construit comme une forme d'autonomie, mais qui aussi d'autre part se, se construit comme une forme... Qui peut aussi se construire comme une forme de contrainte, puisque euh, ces coopératives euh, se déblablent, vivent, euh, et persistent aussi grâce au soutien d'un régime politique hein, qui, qui, est, qui est ce qu'il est.
0: <rire> C'est ouais. passionnant parce que, même si, enfin, sans être historien, on peut faire des parallèles avec l'histoire des mouvements coopératifs dans différents pays, y compris européens, mmh. avec, euh, si on fait écho à ce que tu disais, par contre, une dépolitisation qui peut d'ailleurs. Se noter par une référence de moins en moins fréquente à, à, à des termes politiques ou à des termes religieux mmh. hein, dans les projets coopératifs, comme si l'entrepreneuriat ou l'entreprise mmh. avait pris le dessus en termes de représentation par rapport mmh. à ces, euh, ces univers ou, ou ces motivations. Et puis, euh, un décalage dans le temps en fonction de l'évolution politique. Euh, la question que je voulais te, te poser, avant-dernière question peut-être, c'est finalement est-ce que cette notion d'éco-développement peut à la fois sur le plan économique, social et politique constituer une base de transformation, c'est-à-dire à la fois de repolitisation et, et peut-être de pistes concrètes aussi, de modèles d'une transformation de l'économie, en commençant par finalement ce qui reste fondamental, c'est d'abord se nourrir.
1: Oui, finalement, merci de me relancer là-dessus, parce que j'avais oublié une partie de la question précédente, notamment sur le lien au développement agroécologique aussi de, de, de ces communautés rurales, et, et, et bon, d'abord, on peut l'aborder, effectivement, cette question-là au prisme de l'éco-développement, euh, très très rapidement, pour faire un rappel, parce que c'est un terme ou une notion euh, qu'on un peu oublié, euh, voire très largement oublié, qui a été euh, remplacée progressivement, et malgré tout simplement, par celle de développement durable à partir du, de la fin des années 80 90. L'éco-développement, c'est une proposition, un projet euh, euh, politique, hein, j'ai envie de dire, qui est né... Euh, dans le contexte hein, des organisations internationales, euh, mais dans les années 70. C'est-à-dire qu'on est dans une période un peu d'effervescence autour des questions qui lient euh Environnement et développement, et on est aussi dans une période dans laquelle, euh, au sein des organisations internationales, la voie tiers à cette époque-là est importante. Bon, est voilà, mmh. porte un petit peu avec une volonté de, de sortir de certains rapports de domination, etc. Et c'est dans ce contexte où l'éco développement euh, émerge et est proposé euh, à partir de 1972, conférence de Stockholm, hein, qui est la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Et pour euh, résumer ça très très vite, l'éco développement, c'est une conception euh, des trajectoires d'émancipation des communautés, qui part d'abord avec une préoccupation première autour des communautés rurales pauvres du Tiers-Monde, justement. C'est explicité comme tel, et de se dire bon bah, comment on crée des trajectoires de développement, d'autonomisation, d'émancipation, euh, autour de principes de base qui ne sont pas seulement euh, mettre sur une même ligne l'environnement, l'économie euh, et, et le social, mais bien de fonctionnaliser sous ça, de réencastrer un petit peu ces différentes dimensions, en prenant en compte le fait bah, qu'on vit au sein d'un environnement, d'une biosphère qui a ses limites, et que donc on doit envisager la satisfaction de nos besoins sociaux, et ça, c'est l'objectif. On a la contrainte, on a l'objectif, les besoins sociaux, puis derrière, on a des outils qui peuvent être économiques et puis qui sont aussi conditionnés par notre capacité à définir collectivement ces enjeux sociaux et donc à mobiliser le politique à travers des formes de participation et de démocratie réelles, satisfaisantes, etc. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette conception de ce que peut être une trajectoire de développement, et je remets les guillemets sur sur, sur le mot développement, les formes d'organisation coopérative, je vais, je vais revenir là-dessus, bah, ont une, une pertinence d'emblée par... Euh, la traduction euh, concrète qu'elle donne de certains principes démocratiques et du coup de la capacité euh, de groupes sociaux, de, de populations organisées en coopérative à définir ensemble un certain nombre de besoins euh, dans un contexte notamment un contexte socio-environnemental bien précis, et donc ça permet de relier, via une forme d'organisation particulière, des besoins sociaux à un contexte euh, écologique, disons. Et donc c'est sous ce prisme-là hein, que, que le concept d'éco-développement, remobilisé aujourd'hui pour comprendre la réalité finalement au Nicaragua, est intéressant, ce qui permet de resituer la coopérative vraiment comme, comme un instrument de mise en œuvre de ce type de projet. Euh, politique euh, remettant un peu au centre hein, le, le principe de participation euh, démocratique et participation euh, je, je je trouve pas le qualificatif là mais un peu euh, réel euh, incarné euh, incarné ouais. voilà ouais. Et, et pas seulement euh, une, une, une participation qui se résumait à de la consultation euh, comme comme on, comme on le voit souvent tout simplement autour du principe hein, une personne une voix euh, et, et deux principe euh, aussi développement, petit à petit, des compétences sociales de chacun, chacune, de manière à pouvoir s'exprimer dans, dans des assemblées qui, qui sont à la fois à taille humaine, qui, qui rassemblent des personnes qui sont plus ou moins en capacité quand même de s'exprimer entre elles, d'échanger, sans effacer non plus encore une fois tous les, tous les rapports de pouvoir de domination qui peuvent exister se maintenir, y compris au sein de ces organisations. Mais voilà, la notion d'éco-développement permet de se saisir un petit peu des particularités en tout cas pour revenir au Nicaragua, euh, de ce mouvement coopératif et de la manière dont, à travers les différentes motivations, on arrive à, on arrive à cerner un petit peu un, un projet alternatif hein, de, de, de développement ou de trajectoire d'émancipation pour les, les personnes qui, qui s'insèrent dans ces coopératives et qui participent euh, au quotidien.
0: Ouais. Si on veut faire un zoom très large, et peut-être au risque d'une caricature, mais j'ai l'impression que tu as exploré finalement euh, de façon concrète ce qui pourrait représenter un des imaginaires ou un des chemins possibles, qui, dans, dans cette notion d'éco-développement, s'intéresserait d'abord aux personnes les, les plus pauvres et les plus essentielles, en fait, à travers euh, l'activité agricole d'abord, euh, dans un souci de, de transformation soutenable, là où une autre, un autre imaginaire, c'est euh, d'attendre de milliardaires euh, qui, qui trouvent une solution sur Mars ou avec des moyens mmh. considérables, ou, ou qui nous distraient en attendant que, que les difficultés se passent. Euh, on a finalement peut-être un imaginaire dans lequel les coopératives ont une place concrète, un projet politique, hein, parce que quand je parle d'imaginaire, c'est pas péjoratif, mais au sens de, de, de vision, dans lequel les coopératives ont un rôle qui peut être central, alors que dans l'autre, au contraire, elles apparaissent complètement anachroniques, ou, ou à la limite décalées. En fait.
1: mmh. Oui, oui, complètement. Donc, je pense dans, on a, on a quelque chose dans, et je, je reviens encore aux entretiens, parce que je pense réellement que c'était l'intérêt de ce, ce travail de recherche et que ça permet de, de repartir, de donner de l'importance au discours qui est tenu par, par les paysans et les paysannes eux-mêmes. Et... On retrouvait très souvent cette expression du ser coopérative. Hein. donc être coopérative. En, en espagnol, on, on distingue, on, on a deux verbes être. Pour faire simple, le ser et le estar. Estar désignant euh, un état, disons provisoire, momentané. Nous sommes en train de, de parler, de discuter, d'échanger, et le ser euh, étant plutôt servant plutôt à désigner un état euh, permanent continue et sur le, sur le très long terme. Et donc le cercle coopérative, quand il est exprimé euh, par des paysans ou des paysannes euh, et qu'on leur demande pourquoi vous vous organisez en coopérative et qu'on dit pour être coopérative. Et donc il y, y a vraiment une forme d'incarnation euh, et quand cela s'intègre dans un discours voilà, plus large autour d'un projet d'émancipation, on voit bien à quel point s'organiser, et on, on avait souvent aussi ce, ce terme-là, euh, « organized house », et là encore, et, on aurait plutôt tendance à l'utiliser avec le, le mot « estar », mais est, ça venait avec le « sel. c'est vraiment être organisé, être coopérative, comme le moyen, finalement, euh, d'avancer vers un idéal, un idéal type, une représentation, une vision, euh, partagée et en même temps avec ses variations, hein, euh, Voilà, et encore une fois, pas uniforme, mais en tout cas, euh, sa place au centre la coopérative comme comme le moyen d'émancipation euh, et d'accomplissement hein, de de d'une de, certaine vision à travers euh, encore une fois hein, des, des choses simples mais que sont l'échange euh, de savoir euh, de savoir-faire la aussi la question de de, de la reconnaissance et c'est vrai que c'est un point que j'ai pas du tout euh, abordé mais c'était très prégnant euh, aussi dans dans les entretiens euh, et peut-être encore plus dans les entretiens avec des paysannes, parce qu'il y a la double dimension, euh, femme et paysannes, et le besoin de reconnaissance, à la fois euh, sur le rôle de la paysannerie et sur reconstruire euh, cette fierté, euh, finalement, euh, paysanne ou cette fierté rurale, de dire, mais oui, on nourrit, <rire> on se nourrit et on nourrit. Et en, en nourrissant et en se nourrissant, on crée, on façonne des paysages, on on détruit ou au contraire on constitue des, des écosystèmes et des, du coup des espaces de vie Faut Rappeler que les écosystèmes ce sont des espaces de vie, donc voilà, recréer ça et ça se fait aussi par le collectif, par, la, par le fait de ne pas être seul pour se reconnaître entre, euh, entre paysans et paysannes entre pères et puis ensuite être reconnu à l'extérieur en étant capable de euh, de construire des discours, euh, de, de pallier collectivement euh, peut-être aux, aux faiblesses individuelles sur la manière de s'exprimer, sur les connaissances, sur euh, le, le sentiment de légitimité ou pas, pour s'exprimer à l'extérieur, pour revendiquer, pour... Euh, et, et donc cette dimension-là, elle est hyper importante, et là encore, elle replace la dimension organisationnelle à travers la coopérative au, au cœur euh, de, de ces enjeux, la démancipation. De... À la
0: fois comme un engagement durable d'une vie, quelque part, et... Mmh -hmm. mais comme aussi un constituant de l'identité de la façon d'être.
1: Mmh. Oui, oui, exactement. exactement.
0: Parfait. Merci beaucoup. Pour, pour conclure, peut-être, une, une question rituelle pour la voie coopérative. Si. Euh, quelle est la question que, que tu travailles plus précisément, euh, ou qui te travaille plus précisément aujourd'hui, maintenant, après euh, mmh. déjà tous ces travaux
1: je vais, je vais rester sur euh, celle qui me travaille, plutôt que celle sur laquelle je travaille, parce qu'il y en a toujours plusieurs en même temps, et c'est mm -hmm. assez difficile de, de, de choisir. Mais celle qui me travaille et qui reste un, un petit peu euh, récurrente, c'est la question euh, de, la de la généralisation et de, de la tension entre, euh, finalement, ben, qu'est-ce qui est à la marge euh, et, et qu'est-ce qui peut, euh, finalement, faire euh, récolte, du point de vue de la pensée, puis ensuite euh, faire... Euh,
0: Faire système
1: au niveau Faire de l'action ouais. de à des échelles plus larges et, euh, et effectivement sur à la fois euh, le coopérativisme et la manière dont euh, des formes de coopération euh, souhaitables peuvent notamment euh, sur un secteur, et je reviens à ce que j'exprimais en tout début hein, de, de discussion, euh, un secteur qui est celui de de l'agroalimentaire, qui est pour moi vraiment le fondement de la constitution et de l'équilibre de toute société. Et, et, et donc, dans des moments de crise, dans des moments de tension, comme ceux qu'on qu qu vit, hein, à la fois sur le plan écologique, économique, sanitaire, euh, social, ces fondements-là, euh, les piliers sur lesquels on est assis, l'organisation du système agroalimentaire et la manière dont, dont ces formes un petit peu euh, parfois marginales, alternatives, d'organisation, de... De remise en cause du lien société-nature à travers la manière dans laquelle on, on se saisit de notre environnement pour produire notre alimentation, euh, et, et puis d'autres ressources, hein. la production agricole c'est aussi des fibres pour s'habiller, c'est aussi des matériaux de construction, c'est aussi euh, de l'énergie tout simplement. Voilà, re-questionner tout ça, et la manière dont, dont, dont ces formes d'organisation un petit peu alternatives, à un moment donné, ESSEM, quelle est la capacité à un moment donné à, à toutes ces initiatives, alors que j'ai pu observer au Nicaragua, mais qu'on peut observer aussi à d'autres échelles, dans d'autres conditions, ailleurs en Amérique latine, dans le monde et, et en France, donc dans des contextes très très différents, à quel moment, dans des, dans des moments clés de crise, de recomposition, elles peuvent conduire à des transformations plus général et donc là il y a, ben, il y a forcément un enjeu euh, très fort et des questionnements qui sont permanents sur sur cette euh, cette question euh, plus que de l'essaimage hein, le mot que j'ai utilisé avant mais capacité dans dans des dans des temps clés finalement à,
0: à trouver une puissance euh...
1: voilà en, en retour finalement à venir transformer mais de manière assez finalement radicale euh, des, des formes d'organisation sociale hein, de la production qui sont aujourd'hui euh, Dominante autour de la figure de l'entreprise, euh, l'entreprise capitaliste, hein, pour les prendre les choses, voilà, et puis euh, se dire, euh, remplacer, et cette généralisation passe très certainement par euh, aussi euh, la, la capacité à remplacer dans l'imaginaire collectif. On vit au sein de cette période-là, et, et il est très dur, même si on voit bien que des alternatives sont, existent à des échelles micro, je pense que dans l'imaginaire collectif, en passait imaginer que ces alternatives puissent exister à une toute autre échelle et être, euh, finalement, les espaces de détermination euh, à, à des échelles macro, générale, globale. C'est difficile euh, de se projeter. On a l'impression d'une certaine forme d'immuabilité, hein, des rapports sociaux de production, etc. Et, et donc, voilà, c'est toutes ces clés-là qui me, qui me, qui me stimulent, qui m'interrogent, euh, voilà, pour continuer à, à chercher, à agir, voilà, en lien avec, euh, avec les personnes qui, dans leur activité quotidienne sont impliqués dans la coopérative, notamment dans le secteur agroalimentaire et ailleurs.
0: Parfait. Merci. Merci beaucoup, Renaud. Et, et à bientôt à pour partager les, les prochains fruits de tes recherches.
1: J'espère. À bientôt. Coopérative, une production Manicop.